0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa quý tiền hữu tri thức Hôm nay là ngày 28 tháng 6 2015 15 Là ngày lần thứ 15 Cộng đồng Việt Nam trong nước Tổ chức ngày gia đình Việt Nam ngày gia đình quốc tế đó, diễn ra vào ngày 15 tháng 5 hàng năm bắt đầu từ năm 1994 so với cộng đồng thế giới đó, thì chính quyền Việt Nam tổ chức lễ hội gia đình Việt Nam sau 7 năm và nhân dịp này chưa tôi kính gửi đến quý vị đề tài Xây dựng tổ ấm Kết nối an vui Trong dân học Phật giáo Đặc biệt là văn học Bali và A Hàm tương đương Lề Phật dạy về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình đó Có phần nổi trội hơn các tôn giáo còn lại trong các tôn giáo nhất thần và đa thần thiên chúa giáo la mã thường được gọi là công giáo ở phương tây có nhiều giáo huấn về hôn nhân và hạnh phúc gia đình nhưng đó là chủ trương của giáo hội do các vị giáo hoàng các hồng y các linh mục các nhà thần học chủ sướng trong kinh thánh tăng ước do Chúa Giêsu dạy và cụ ước của đạo Do Thái mà đạo Thiên Chúa tiếp nhận lại đó hầu như không có giáo huấn liên hệ đến hôn nhân và gia đình có thể một trong những lý do căn bản là vì Chúa Giêsu Kitô tô truyền đạo có ba năm là đã bị tuyên án tử hình rồi Trong số 45 năm thuyết giảng của Đức Phật Ngài đã để lại trung bình 30.000 bài kinh Về số lượng các bài kinh Cho đến thời điểm hiện nay So với các tôn giáo Đạo Phật là tôn giáo Có rất nhiều các kinh điển Lề kinh Phật dạy có thể được hiểu dưới hai dạng Tới nhất là về Đam Ma Tức là những lời dạy về chân lý Thứ hai đó là Vinaya Tức là những lời dạy về đạo đức Và hai yếu tố này đó Bổ sung cho nhau Để hình thành nền minh triết rất là đặc biệt Của Đức Phật Từ thế kỷ thứ nhất Sau Tây Lịch Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ đề là Phật giáo của Trung Quốc bắt đầu trở nên vững mạnh hơn Mặc dầu du nhập vào Trung Quốc Thì Đạo Phật có mặt sau so với Việt Nam Và từ đó, đó Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên Đã ảnh hưởng Đạo Phật Đại Thừa từ Trung Quốc Đạo Phật Trung Quốc được gọi là Đạo Phật Pháp Môn Tức là các vị sáng lập Tông Phái đó chỉ chọn lựa trung bình một cho đến ba bài kinh thôi và do đó đó trong số ba chục ngàn bài kinh được đức phật thuyết giảng gần như là phật tử tại gia không biết đến trong số đó, đó rất nhiều bài kinh đức phật dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình người phật tử tại gia hoàn toàn không biết Và ngày hôm nay đó khi nói về à, à, hạnh phúc gia đình Thì à, chúng ta sẽ ôm lại những lời Phật dạy Gắn kết với các cái mô hình à, gia đình hiện đại Để theo đó đó đời sống của người tại gia đó Đầy ấp các hạnh phúc và ăn vui Điều một Mô hình gia đình lý tưởng ngày nay đó thì mô hình gia đình truyền thống đó đã bị thay đổi rất là nhiều do sự toàn cầu hóa và hội nhập giữa cư dân trên toàn hành tinh tại các châu lục các mô hình gia đình mới lần lượt xuất hiện gia đình đơn thân hoặc chỉ có một người mẹ hoặc chỉ có một người cha Gia đình đồng tính Hoặc có hai người mẹ Hoặc có hai người cha Gia đình đa huyết thống Tức là một người chồng Nhiều người vợ Và con cái rất có nhiều huyết thống khác nhau Gia đình đa sắc tộc Tức là vợ và chồng đó, khác quốc tịch Khác sắc tộc Và vậy đó đó các mô hình gia đình mới này đó đã tạo ra cái phần thay đổi rất căn bản so với cái cấu trúc gia đình truyền thống giàu muốn hay không, nó đang diễn ra và con người trên toàn hành tinh chúng ta đó gần như là phải học tập cách thách thức để chấp nhận nó và hòa nhập với nó thôi Mô hình của một gia đình hạnh phúc đó theo đạo Phật và cũng là cái kỳ vọng chung của tất cả mọi người đó bao gồm các yếu tố sau đây a à, gia đình không ngoại tình đó là mô hình gia đình là lý tưởng vợ và chồng đó thấy rõ các cái giá trị đóng góp của người còn lại cho nên tập hài lòng về ngoại hình cá tính Lối sống Điều kiện kinh tế Của người bạn đồng hành của mình Nhờ sự hài lòng mà biết đủ này đó Khi chúng ta Giao du tiếp xúc với xã hội chung quanh á Vợ và chồng không có so sánh Thập khiển Vợ mình với vợ người khác Chồng mình với chồng người khác Khi biết hài lòng Thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng mà dân gia thường gọi là ngoại tình trai từ ngoại tình trai đó dẫn đến ngoại tình mặn tức là ngoại tình thật đó nó chỉ cách nhau trong tơ tóc thôi đó là tơ tóc của nhận thức điều đạo đức thứ ba người Phật tử tề gia được hướng dẫn thực tập đó là phát nguyện chung thủy một vợ một chồng Giữ gìn hạnh phúc của người Như chính là hạnh phúc gia đình mình Và để làm được điều đó, đó Thì trong kinh Đức Phật có rất nhiều lời giáo huấn Để giúp cho các cặp vợ chồng đó Đã chọn lựa nhau Sau khi tìm hiểu nhau đó Thì hãy dìu dắt nhau Đồng hành nhau Trên từng cây số của cuộc sống Trước đó, thì vợ và chồng Cần phải Cùng tôn giáo Để có cùng thế giới quan Nhân sinh quan Các thức tiếp cận và giải quyết các vấn đề giống nhau Kinh Phật gọi là đồng tính Gọi đủ là đồng tính ngưỡng Sau đó, đó Vợ chồng phải cần đồng nhau về đạo đức Tức là nhân cách sống Lối sống Hai bên phải là tám 80 người với nhau Nhờ Có đạo đức chuẩn mực quá dầu trong hoàn cảnh khó khăn những cạm bẫy và cám dỗ đó vợ và chồng vẫn giữ vững được cái tình yêu chung thủy mà họ đã dành cho nhau và đã từng thề thề non hạng biển yếu tố thứ, thứ ba để giữ được cái đề sống chung thủy trong hôn nhân theo Đức Phật đó là đồng 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 trí tức là cùng sự hiểu biết khi vợ và chồng cùng sự hiểu biết đó thì giàu cho chồng là giáo sư đại học vợ chỉ là một người bình dân nhưng mà tâm thức của hai người đó nó luôn luôn đó là tương thích nhau ăn khớp nhau đồng điệu nhau tránh được cái tình trạng mà à, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường nói đó em đi nhịp điệu một ba năm bảy anh đi nhịp điệu 2468 đó, hai nhịp điệu đó mà nó so le với nhau đó thì giàu cho uh, gia đình rừng vàng biển bạc đi nữa cũng rất khó có thể được hạnh phúc tình trạng đồng sàng dị mộng thường xảy ra với những cặp vợ chồng mà sự hiểu biết của họ đó là không đồng đẳng nhau yếu tố thứ tư đó là cùng độ lượng tức là bên vợ và bên chồng đó Cùng được cả hai vợ chồng Quan tâm chăm sóc Để tránh cái tình trạng đó, Vợ có thiên hướng Muốn chồng Và cùng với mình đó, Quan tâm bên gia đình của vợ Nhiều hơn là gia đình của bên chồng Đó là bốn yếu tố Được Đức Phật nêu ra Trong Kinh Tăng Chi Mà theo Ngài đó, Sẽ góp phần giữ được Gia đình trung thủy Những yếu tố quan trọng khác đó, Thì Đức Phật dạy là Đang khi giao tiếp xã hội Thì Hạn chế một cách tối đa Để chúng ta không viện lý do giao tiếp Mà tiếp xúc với Những người khác giới phái Khi giao tiếp với người khác giới phái đó, Thì Đức Phật dạy đó Chúng ta chỉ quan niệm người khác giới phái đó Đơn thuần Là một con người thôi Chứ không phải là con người giới tính nam Giới tính nữ Hay là giới tính thứ ba và bằng nhận thức người đang đối diện chúng ta đó là một con người Thì các ý niệm về giới tính và thu hút giới tính đó, theo đó đó nó được khắc phục Nó được làm chủ lực Và khi bộ phải tiếp xúc do bạn chất có công việc Thì Đức Phật dạy chúng ta quán huyết thống Xem những người lớn hơn 20 tuổi là cha mẹ 40 tuổi như ông bà Nhỏ hơn 20 tuổi như con Nhỏ hơn 40 như cháu Lớn hơn vài tuổi như anh chị Nhỏ hơn vài tuổi như em út Và bằng cách Quán tưởng mình và những người khác giới phái Trong xã hội đó Có cùng quyết thống của mình Và đã từng là Ông bà cha mẹ người thân quý thuộc của nhau Ở nhiều kiếp về trước Và nhận thức đó đó Nó giúp chúng ta khi mà vừa khởi lên Cái tâm tưởng ngoại tình trai thì chúng ta biết gọi là dừng cái phanh lại kịp thời và do đó, đó chúng ta mới giữ vững được cái đề sống hạnh phúc với vợ và chồng b gia đình không phạm pháp tất cả các thành viên trong gia đình bao gồm cha mẹ con cái anh chị em đều là những người sống đời sống đạo đức chuẩn mực nếu tất cả mọi gia đình đó đều là những người phật tử có ba điểm tựa tâm linh là đức phật lịch sử chân lý của đức phật và các vị xuất gia chân chính bên cạnh đó, đó tuyên thệ giữ năm điều đạo đức phật dạy chắc chắn rằng là gia đình đó sẽ không bị luật pháp sợ gái năm điều đạo đức phật dạy bao gồm mà không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp tôn trọng sở hữu không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời sự thật, hòa hợp, lịch sự và có giá trị, không ma túy, rượu và các chất gây sai. Thì đây là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Và tất cả những người tệ gia kể từ khi tiếp nhận bao ngô tâm linh, chánh đức làm Phật tử đó, chúng ta đã được hướng dẫn sống đề sống đạo đức như vừa nêu này chỉ cần giữ cái phong cách đó thì gia đình được bình ổn không bị uh, là trừng phạt bởi luật pháp c gia đình uh, ấm no tức là thoát khỏi cảnh đói và cảnh nghèo hiện nay đó có nhiều quốc gia vẫn đang sống dưới cái mức trung bình càng có các đứa châu phi nặng nhất là Somalia dự nước ở châu á gồm có ấn độ pakistan bangladesh uh, đang là những nước ở dưới cái mức phát triển mà đại đa số quần chúng ở trong nước đó đó gần như là nghèo rất mồng tê ấn độ có khoảng uh, 600 triệu người nghèo dưới mức là 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 là, là rất mồng tê Tức là một ngày đó, họ không thể tìm ra được một đô la để sống phấn đấu vượt qua nghèo và đói đó là cái nhu cầu rất cần thiết để con người có thể hưởng thụ được các cái quyền lợi căn bản nhất mà con người cần có về tiêu chí này đó thì các quốc gia phương tây và các quốc gia ở châu âu được xem là điểm mẫu vượt trội hơn rất nhiều so với các quốc gia châu á Cái cộng nghiệp của người phương Tây nói chung và dân châu nói riêng đó là tiền lương có thể đủ chu cấp cho các thành viên ở trong một gia đình. Sau trung bình 20 năm lập nghiệp, nếu vợ và chồng đều có việc làm thì người ta có thể đủ tiền để trả đứt một căn nhà. Có các tiện ích ở trong gia đình, có xe cộ và có thể bảo hiểm những điều cần thiết để cho cuộc sống cho nên bình an hơn. Chúng ta không thể tìm được cái tình trạng tương tự ở những nước nghèo, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Những vùng này đó, người dân nó làm chân lắm tay bùn trung bình 10 giờ một tiếng, 10 giờ một ngày. Nhưng mà mỗi năm đó dư ra khoảng 2 triệu đồng, tức là 100 đô, chưa chắc đã có. Rất là vất vả thì Việt Nam hiện nay mới phấn đấu vượt à, qua khỏi cái à, cái cái à, thất học thôi còn cái nghèo đó thì vẫn còn nó còn ở nhiều nơi lắm ngoài những uh, thành phố tập trung như là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, uh, Cần Thơ, Nghệ An, uh, vân vân thì số còn lại đó là sống rất là vất vả nên là muốn uh, một gia đình được gọi là hạnh phúc đó thì cha và mẹ phải hy sinh Làm thế nào để cho gia đình đó Thoát ra khỏi cái nghèo Và cái khổ đau từ cái nghèo D Gia đình không có bạo lực Tức là vợ và chồng mà sống tôn trọng Và nâng niu nhau Toàn lớn các cái bạo lực gia đình phát xuất từ người chồng Mà hiện nay ở một số nơi Chẳng hạn như là ở Ấn Độ Bắt đầu phát sinh bạo lực gia đình bắt đầu từ người vợ Như vậy là bạo lực gia đình có thể tấn công tất cả các thành viên trong gia đình Khi mà một trong hai người vợ chồng đó Không làm chủ được hành vi, cảm xúc, lời nói Và vậy đó có thể có những cái ứng xử dù dập, uh, gây thương tổn, tạo ra sự xúc phạm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến uh, sức khỏe và tính mạng của người còn lại. Vì đó một gia đình hạnh phúc á, thì trong gia đình đó không thể nào có các cái hành động bạo lực gia đình giàu phát xuất từ bất kỳ nguyên nhân nào. Tại các quốc gia nghèo như Việt Nam đó thì bạo lực gia đình á, nó xảy ra do ba tình huống. Thế nhất á, Là người chồng ngoại tình Thứ hai đó Người chồng ma túy Và rượu bia Thứ ba đó Là người chồng phạm pháp Đây là cái mô hình Mà gia đình nào Sở hữu đó đó Thì đều đối diện trước cái cảnh Bạo lực gia đình Nó dẫn đến nỗi khổ niềm đau Rất là nhiều E mỗi gia đình không quá ba con. Trung Quốc là nước đi đầu chủ trương mỗi gia đình là một con thôi. Và ai vi phạm cái quần quá gia đình này đó có thể bị giáng chức và gặp rất nhiều các khó khăn, bị giảm tiền lương. Tại Việt Nam thì chính sách kêu gọi là mỗi gia đình hai con, mà trên thực tế đó nhiều nơi vẫn còn là bốn con, sáu con, 8 con. Việt Nam hiện nay thì có tất cả là 21 triệu hộ gia đình Nếu lấy dân số 92 triệu hiện nay đó Để làm một thước đo đó Thì mỗi hộ ở Việt Nam trung bình là có 5 thành viên Đó là một mô hình gia đình đó Phải đó là dân số đông và cao Còn ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới bao gồm mỹ canada úc và châu âu đó thì mỗi hộ gia đình trung bình chỉ có ba thành viên thôi có nhiều nơi đó chỉ có hai thành viên và khi mà số thành viên ở trong gia đình ngày càng đông thì cái nguồn kinh tế tài chính mà vợ chồng của gia đình đó đạt được đó chu cấp cho các thành viên bao giờ cũng sẽ không đầy đủ cho nên gia đình nào đông con thì mặc duyên dẫn đến cái nghèo Gia đình nào nghèo và đông con Thì mặt duyên dẫn đến cái sự thất học Và từ đó nó tạo ra rất nhiều cái sự bất bình ổn Ở trong đời sống xã hội Trong kinh Phật đó Đức Phật đã nhiều lần khẳng định rằng là Con người là tối linh trong các loài động vật Và có được thân người đó là một phước báo to lớn Nhưng mà điều đó đó không có nghĩa là Đạo Phật khích lệ cái nạn nhân mãn. Đạo Phật khẳng định rằng là khi có được thân người là khó. Thì trong thời gian chúng ta làm con người với một cái quỹ thời gian rất là hạn hữu. Thì hãy làm sao để tận dụng các cơ hội làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và có giá trị. Nếu như thế đó, thì số lượng thành viên trong gia đình đó, ở mức độ vừa phải là tốt. Càng đông đó là càng bất ổn Qua hệ tiêu chí gồm có 5 điều vừa điêu Bất cứ gia đình nào đầy đủ được, hội tụ được Thì gia đình đó đó được gọi là một gia đình hạnh phúc Trong 5 điều vừa điêu đó, thì chúng ta thấy gia đình không ngoại tình Và gia đình không bạo lực thuộc về yếu tố tinh thần và những ai có đời sống tôn giáo tốt đặc biệt là theo Phật giáo đó thì tiêu chuẩn đạt được về việc là không ngoại tình và không bỏ lợi gia đình tương đối cao hơn các gia đình thuộc các tôn giáo và quốc gia còn lại hiện nay đất Hoa Kỳ là nước có kỷ lục thế giới về ly dị toàn cầu Trung bình sau 5 năm, hôn thú đó cứ 100 cặp có 51 cặp ly dị. Châu Âu, trong đó có Pháp, trung bình cứ 100 cặp sau 5 năm đó có khoảng bốn 40 cặp ly dị. Ở những nước theo Phật giáo, đặc biệt như Miến Điện và Tích Lan đó, tỷ lệ ly dị là rất thấp. Đó là hai nước mà có cái ảnh hưởng tinh làm vật giáo rất là cao. Ba tiêu chí còn lại là gia đình không đông con, gia đình không phạm pháp, gia đình không nghèo đói, thuộc về là vật chất và văn hóa sống. Như vậy đó, một mô hình gia đình được hạnh phúc phải đầy đủ. Trước nhất là đạo đức, kế đến là văn hóa, giáo dục và các tiện nghi vật chất chúng ta không thể lý tưởng quá và chỉ tập trung một phương diện nào đó cần phải hội đủ cả về vật chất tinh thần văn hóa giáo dục và đạo đức thì các thành viên trong gia đình đó mới được xem là một gia đình chuẩn mực và có nhiều giá trị cao quý điều 2 dành thời gian cho nhau Ngày gia đình Việt Nam nói riêng Và ngày quốc tế gia đình nói chung đó Thì liên hiệu quốc Và người đứng đầu các quốc gia đó, Thường kêu gọi các thành viên Là công dân của đất nước mình đó, Cần phải cam kết làm thế nào Để biến cái ngày gia đình điển mẫu đó Trở thành là 365 ngày của một năm như thế đó, thì mỗi thành viên trong gia đình á phải biết tiết kiệm thời gian thay vì dành cho người dương nước lã thì hãy ưu tiên dành cho những người thân bao gồm cha mẹ vợ chồng anh chị em trong xã hội phương tây đó thì ở tuổi 20 phần lớn các người con có khuynh hướng là tự lập tách rời khỏi cha mẹ Phần lớn các quốc gia còn lại Ở dân nước đang phát triển Trong đó có Việt Nam đó Thì mô hình tam đại đồng đường Tức là một hộ gia đình Có ba thế hệ Ông bà, cha mẹ và con cái Là khá phổ quát Và do đó mô hình này đó Nó làm cho người ta đó Gần như là là là, là Sống gần gũi và gắn bó với nhau Tốt hơn là Các mô hình Theo xã hội của phương Tây Điều duyên, trong thời đại kỹ thuật số Khi mà internet ngày càng phát triển Các trang mạng xã hội đó đều là miễn phí Thì cái thời gian mà các thành viên trong gia đình đó dành cho nhau đó là rất ít Nếu không nói là, là không đáng kể nữa Chúng tôi đã có cơ hội đi gần 30 quốc gia Mà phần lớn là các nước tiên tiến trên thế giới Đến nơi nào thì giờ chúng tôi cũng nhờ các Phật tử ở địa phương Dẫn đi tàu điện ngầm, tàu loại thường, tàu cao tốc, xe bếp Và hiếm khi là đi xe hơi lắm Để mình trải nghiệm cái đời sống dân giả của các cư dân ở dân nước tiên tiến Thì cái cái cảnh tượng mà chúng tôi nhìn thấy cũng giống như các quý vị đã từng nhìn thấy đó Đó là mỗi một người Cầm một cái iPhone Hoặc là iPad Chat Hoặc là truy cập trang web Sống với cái thế giới giới riêng của chính mình thôi Đang khi đó Những người xung quanh Có thể là vợ chồng Cha mẹ Con cái Người ta kiệm lời Không dành cho nhau Cái thời gian cần thiết Phải có Hầu như là ta dành riêng cho cái thế giới ảo của mình thôi Lối sống này đó đã trở thành như là một thói quen rất tiêu cực của con người hiện đại ở thế kỷ 21 Thống kê xã hội học về gia đình của Hoa Kỳ cho biết Các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter và những cái trang mạng xã hội khác Là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình Trong thời cận đại này về tới nhà thì các thành viên trong gia đình có thói quen đó là người thì sử dụng tv người thì laptop người thì ipad người ta dành thời gian để mà tâm sự trò chuyện quan tâm lẫn nhau gần như rất là ít và điều này đó nó tạo thành một cái thói quen là chủ nghĩa cá nhân thế giới phương tây ngày nay đó xây dựng trên cái nền văn hóa là tôn trọng sự riêng tư và sự riêng tư đó được luật pháp đề cao, cho nên á con người phương Tây đó dễ dàng cảm thấy là bị xúc phạm, bị thương tổn, bị phiền hà bởi những gì mà người đó hoàn toàn không trông đợi nhưng mà nó lại xảy ra đối với mình, cho nên á ở những khu dân cư Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc cái giống nhau đó là đề nhà lấy tỏ thôi gần như khu dân cư đó nó còn gánh lặng hơn cả những ngôi chùa và nhà thờ ở việt nam và về nhà đó gần như là là các thành viên sống với nhau và nếu như mà không có dành thời gian cho nhau đó thì nỗi khổ niềm đau gia tăng rất là nhiều trong các quốc gia đang phát phát triển ở tại châu á đó thì nhật bản và hàn quốc Được xem là hai nước đỉnh cao Và hai quốc gia này đó Có số lượng người tự tử Là phá kỷ lục của thế giới Người già Nhật Bản Tự tử nhiều nhất thế giới Tuổi trẻ Hàn Quốc Tự tử nhiều nhất châu Á Và đó là vì những cái căng thẳng Mà mỗi khi đối diện Con người đó không có Ai đó để tâm sự Giải bài chia sẻ ai cũng tiết kiệm thời giờ cho chính mình thôi người ta có những lý do có thể rất là biện hộ Có khi cũng rất là chánh đáng để không phải bận tâm lo lắng chăm sóc gì đó với những người chung quanh hết và từ đó đó khi mà được hạnh phúc đó, thì hạnh phúc lớn hơn mà khi khổ đau đó thì khổ đau nó cũng nhiều hơn trong gia đình chỉ có mấy thành viên nếu tâm không đầu ý không hợp à, nói ra một câu đó là cãi vã bất hòa tranh chấp thì chắc chắn đó thì gia đình đó, đó nó giống như là cái địa ngục lạnh. Nếu như họ không nói với nhau. Cũng giống như gia địa ngục nóng nếu như họ cứ cãi vã với nhau thường xuyên thôi. Và điều này nó nó dẫn đến cái tình trạng đó, rất nhiều người trở nên hụt hẳn, cảm thấy cô đơn, trống vắng, buồn tuổi rồi rơi vào trầm cảm. Và nếu không giải tỏa kịp thời đó, dẫn đến tình trạng tự tử để kết thúc cuộc sống này. Ở Nhật Bản đó thì người ta đã có rất nhiều các loại hình sinh hoạt khích lệ người già sau khi về hưu ở tuổi xế chiều. Có rất nhiều các câu lạc bộ và một số người có lòng nhân từ tốt đó thì họ cũng thích đi thuê những người già 70 tuổi, 80 tuổi làm các cái công việc. Họ làm việc đây không phải vì tiền lương mà làm để cảm thấy cuộc đời của mình nó không có cô đơn. Và giờ đó đó là người ta bớt đi cái 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 trạng thái khổ đau Nhờ đó nó có thể khắc phục được cái tình trạng tự tử Dành thời gian cho nhau đó Hiện nay nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu Trung bình mỗi người có 8 giờ đồng hồ để ngủ một ngày Như vậy ít nhất là chúng ta có 1 phần 3 thời gian của kiếp người dành cho ngủ rồi một phần ba kiếp người còn lại đó là chúng ta dành cho làm việc, một phần ba thời gian còn lại đó của kiếp người là dành cho sinh hoạt gia đình. Mà trên thực tế đó thì mỗi người còn có các sinh hoạt cá nhân, rồi bạn bè, rồi giao tiếp xã hội. Chính vì vậy, nếu chúng ta làm một cái một cái phân chia về thời gian đó, thì mỗi người thành viên trong một gia đình dành thời gian cho nhau hầu như là không đáng kể rất là ít các giá trị truyền thống của gia đình theo đó đã bị phá vỡ rất là nhiều ví dụ trong một gia đình à, tiến bộ cả vợ và chồng đều đi làm à, đường từ nhà đến công sở trung bình là là một giờ mỗi ngày đó cả hai vợ chồng đã mất hết 2 à, giờ rồi làm việc đó là 8 giờ mất hết là 10 tiếng về tới nhà đó thì à, người thì lo biết người thì giặt vũ người thì trong con mất thêm vài tiếng nữa rồi thời gian chính thức để vợ và chồng chia sẻ tâm sự là là để chăm sóc cái hạnh phúc cho nhau gần như chỉ còn có một hai giờ thôi mà nếu như không dành thời gian cho nhau nữa thì hạnh phúc nó bị đe dọa rất là lớn. Đang khi ở tại công sở đó giao tiếp với đương sự ờ, bao gồm là những người làm việc đối tác những người thuộc hạ người ta có chung mình 8 tiếng gặp nhau, trao đổi, tương tác, tiếp xúc, làm việc. Từ đó cái thiện cảm phát sinh và cái tâm trạng mà mà đồng tình với nhau đó, nó dễ dẫn đến cái cái, cái 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 trạng thái là mình yêu thầm nhớ chậm. Rất nhiều người khi cảm thấy ngột ngạt giữa giờ vợ chồng ở nhà đó, thường có thói quen là tâm sự với người khác giới phái ở trong công ty và họ nghĩ rất đơn giản rằng là vì là tâm sự cho nên nó chẳng có cái gì là ảnh hưởng xấu và cũng không có hành động gì xấu xảy ra cho nên họ rất là tự nhiên mỗi khi có nỗi buồn niềm đau là họ đi chia sẻ với những người khác giới phái ở trong sở làm của mình và điều này đó nó trải qua vài tháng dài năm thì tình cảm bắt đầu phát sinh và từ đó đó ngoại tình trai xuất hiện nếu không làm chủ thì dẫn đến ngoại tình mạng thôi Cho nên là Dành thời gian cho người thân à, Của gia đình đó Thì làm cho chúng ta rất là Có những cái nỗi niềm vui, hạnh phúc Dành cho nhau, chăm sóc cho nhau Cho nên đó mới có thể giữ dưỡng được Một gia đình bình dưỡng Thường à, các chị em à, Tới chùa giáp ngộ nhờ tư vấn Về trục à, chặt gia đình đó chúng tôi thường khuyên họ Dầu ở công sở Có thể làm giám đốc Chủ tịch hội đồng quản trị CEO Dưới trước có thể có hàng trăm công nhân Hay là hàng ngàn công nhân Nhưng về nhà đó Thì cũng phải giả vờ Làm không được một số việc Ở trong gia đình Và nhờ vả ông chồng Để cho ông chồng dành thời gian cho mình Quý bà có thể lái xe rất giỏi nhưng mà về nhà khi đi đâu đó, giả vợ nhờ chồng mình lái Thì ông chồng mới dành thời gian, thì hai bên mới gần gũi Mà có khi có chăm sóc cho nhau, lo lắng cho nhau đó, thì cái tình yêu nó phát sinh Còn chị em phụ nữ nào mà tự lập quá cao Đến độ đó, có cảm giác là không cần nhờ đến ông chồng Và ông chồng đó, thực tế nó trở thành như là một cái người dựa dẫm vào mình Thì các chị em đó vừa cực, vừa khổ, mà vừa không hạnh phúc những người chồng như vậy đó, khi uh, tiếp xúc với người khác giới phái, trẻ trung hơn Nước hư thì thơm phức, ăn mặc thì sang trọng, nói năng đó là dạ bẩm trình thưa thì rất là vui vẻ, đang khi về nhà đó, đó lúc quý bà đó, thì ứng xử uh, giống như sư tử Hà Đông Có khi thì sư tử Hà Tây, có lúc thì sư tử Hà Nội Có lúc mà mất kiểm soát thì trở thành đó là sư tử Hà Bá luôn vì nhiều việc quá thì cái 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 cảm xúc nó nó mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, quả quả. Đang khi đó mình ở công ty hoặc là nơi làm việc đó, chúng ta được học cái thói quen văn hóa ứng xử. Dù có ai mắng chữa mình cũng nở nụ cười thật là tươi. Nếu mình không có tập tập thật sự được như thế, chúng ta chỉ làm giống như một cái ngoại giao thôi. Thì đó chính là một sự đè nén. Và khi trở về lại gia đình đó, thì rất nhiều người bắt đầu bung cái sự đè nén đó ra Và sống với con người thật của mình Lúc đó vợ thật và chồng thật con cá gia đình là lãnh đủ 8 ngày bị đè nén, 8 giờ một ngày bị đè nén Về nhà xả ra đường cứ xả thôi Cái tình trạng đó, đó dân dân Việt Nam gọi là dặn cá chém thớt Rẽ ra người thân đó, phải được ưu ái hơn, ưu tiên hơn Được quan tâm hơn Và được ứng xử một cách lịch sự hơn Thì chúng ta không có thói quen như thế. cho là ngược lại đó, thể hiện cái ưu ái đó dành cho khách hàng thôi. Vì khách hàng được định nghĩa trong nền kinh tế thị trường là Thượng Đế. Bây giờ chúng ta phải đổi lại cái cái, cái quan niệm. Vợ là Thượng Đế ở nhà. Chồng là Thượng Đế ở nhà. Người thân đó là các thần linh ở nhà. Chúng ta phải chiều chuộng lẫn nhau. Như là khách quý. Và quý hơn các khách hàng của chúng ta. Thì lúc đó đó, cái thời gian dành cho nhau đó chắc chắn là hạnh phúc Điều 3 Truyền thông tình yêu cho nhau Trong phật giáo đó truyền thông có 3 phương diện Truyền thông bằng lời nói Truyền thông bằng cơ thể Và truyền thông bằng tâm Phần lớn chúng ta bị thất bại Trong việc sử dụng trọn vẹn cả 3 phương pháp truyền thông này Đối với người thân của mình về truyền thông bằng lời nói đó có một ý nghĩa rất là quan trọng chị em phụ nữ đó là sống với cảm xúc nhiều cho nên họ yêu bằng lỗ tai đi thẳng vào trái tim chính vì vậy mà dân gian Việt Nam nói rằng là đẹp trai không bằng nói dai quý ông nào anh chàng nào nói dai nói mùi mẫn nói hấp dẫn thì quý cô cảm thấy là mình được thương vì là đánh vào cái cái nhu cầu cảm xúc của quý bà đang khi đó quý ông chồng đó khi chính thức là chồng của vợ rồi thì thường suy nghĩ rằng là đã là vợ chồng của nhau thì tôi không có mò mè với nhau nữa đôi lúc rất là kiệm lời và cái kiệm lời đó đã làm cho quý bà cảm thấy hụt hẳn bởi vì lúc mà mới thương nhau đó thì quý ông tìm cách gặp nè rồi nói chuyện nè hỏi hang nè ho một tiếng là hỏi Để là đi muộn một tiếng là hỏi cái gì cũng hỏi hết nhưng mà khi là làm chồng rồi đó không thèm hỏi là do vì cái khác biệt về giới tính Nó dẫn đến cái khác biệt về lối ứng xử Nên quý bà cũng cần phải hiểu về giới tính của của chồng mình Đó là lý trí nhiều cho nên cảm xúc yếu Và cảm xúc yếu do đó cái truyền thông bằng ngôn ngữ cũng kém hơn là người nữ Để khi mà chồng mình không có nói những lời dễ thương Hoặc là ít nói quá chúng ta không cảm thấy là mình bị bỏ rơi Theo thống kê đó Trung bình chị em phụ nữ mỗi ngày Nói 20 ngàn từ Đang khi đó quý ông chỉ nói có 7 ngàn từ thôi Do đó đó Khi mà quý bà bị mệt mỏi Về cảm xúc Có những nỗi khổ niềm đau Ở đây làm việc Hay là những áp lực trong cuộc sống đó, Thì về nhà đó quý bà sẽ có khuyên hướng là Bắn liên thanh giống như Akai đó. Quý ông lúc đó chỉ có đứa là trốn nhà đi thôi Rất nhiều ông chồng đến chùa tâm sự với chúng tôi đó Là về nhà vợ nói nhiều quá Cho nên chịu không nổi Là phải tìm cái không gian bên ngoài Để cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn Và đó là một trong những cái điều mà Các chị em phụ nữ cũng cần lưu ý Vì người người nam người ta không thích nói nhiều Phụ nữ có thói quen đó Nói cho chồng mình giống như thể nói cho đứa con trai Vì họ quá chi tiết Họ quá tinh tế Cho nên cứ nghĩ là ông chồng mình đó là đứa con trai thứ hai vậy Và từ đó đó, Cái việc nói quá chi tiết Nói những điều không cần thiết đó Đã làm cho người chồng có cảm giác là bị nghe nhiều và cái cảm giác nghe nhiều này đó nó ở một mức độ nào đó Cảm thấy là giống như là mình đang bị trừng phạt vậy Như vậy là truyền thông như thế đó Là 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 là, là dư thừa Và cần phải kiểm đề bớt lại Quý ông đó thì bản tính ít nói cần phải tăng trưởng cái cái thói quen truyền thông bằng miệng để cho vợ của mình á, cảm thấy vui hơn từ lúc phải khen tặng nhau ở trong đạo phật thì chúng ta có cái hạnh đó là tán dương công đức tán dương đó thì phải nói bằng lời là khi mà vợ mình làm một việc gì hay thì chồng cũng phải nịnh vài ba câu nịnh cái này nó không mắc rác rồi đâu và khi mà chồng làm điều hay đó thì vợ cũng phải khen tặng chồng để thấy rằng là Cái sự cảm thông hiểu biết giữa hai người đó Nó ăn khớp với nhau được Nó đồng đều với nhau được Bài uh, Bài nhạc uh, Bông hồng cày áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ Lấy từ tư tưởng của uh, Tiểu phẩm bông hồng cày áo Của thầy sư Nhất Hạnh Trong đó, đó đề nghị chúng ta Một cái thói quen truyền thông bằng lời và bài ca này đó đã đề nghị đó người con cần phải truyền thông với cha mẹ mình tất cả những cái tình cảm cao quý nhất mà mình dành cho ông bà lời truyền thông đó như sau à, mẹ ơi mẹ có biết rằng biết gì biết là con thương mẹ lắm không đó là một cái 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 ví dụ về tính truyền thông đôi lúc đó, cái 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 tình yêu tình thương tình cảm tình người mà chúng ta dành cho các thành viên trong gia đình đó, không được diễn tả bằng lời thì người thân của chúng ta đó đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được đâu và do đó thư một người nào đó mà không truyền thông bằng lời đó thì chẳng bằng như là không có chính vì thế đó con cái phải truyền thông tình thương dành cho cha mẹ cha mẹ cũng phải truyền thông tình thương dành cho con vợ chồng phải truyền thông tình thương bằng lời với nhau Người cha đó thì thường nghiêm nghị Mỗi lần la rầy đó thì bằng lời Quát tháo, chửi bế Người mẹ thì chì chiếc, nhằn Nói nhiều Mà đang ghi thương thì lại không nói ra Thì đứa con đó Nó 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 sẽ có cái suy nghĩ rằng là Cha mẹ mình không thương mình Toàn là nhằn, chửi bế, la rầy không à Cho nên về nhà nó cảm thấy cái không khí trong gia đình Trở nên quá ngột ngạt Ra ngoài thì thấy thoải mái giờ đó Chúng ta phải tập truyền thông bằng lề tự ái Tức là nói những lời dễ nghe Tiếng Việt đó là một trong những ngôn ngữ đầy ấp cảm xúc Chúng ta có đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba Biểu tỏ đối tượng rất là tôn kính Đối tượng rất là thù hằn, Đối tượng rất là thân mật hay là đối tượng rất là thờ ơ Rất là rõ ràng Cho nên đó, cần phải truyền thông sử dụng đúng các cái uh, chủ từ Nhân sưng ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3 Để không bị ngộ nhận vì hiểu lầm Đồng thời chúng ta cần phải Làm chủ ngữ điệu Để cái lời từ ái đó đi vào lòng người Chứ bằng nói nội dung không Nó chưa đủ đâu Bây giờ chúng ta thử khảo sát hai cái câu quan tâm Mà người vợ có thể dành cho chồng Khi vợ đã chờ chồng Buổi cơm chiều Và đã trễ hơn một giờ rưỡi rồi Chồng chưa về tới Vợ bắt điện thoại iPhone bên kia chồng nói máy anh đây nè có việc gì không em người vợ nói à, anh có biết là đã muộn 90 phút rồi mẹ con em đang chờ anh không nếu nói với ngữ điệu này đó thì người chồng nghe rất là mắc ruột một cái nhắc nhở rất là khéo và anh ấy đó dầu có đang đi chơi với bạn bè đi nữa cũng ráng mà nhanh chân về nhà chứ bằng không cảm thấy mình là có lỗi Như lúc đó mà người vợ gọi là gan giọng đó anh a à, anh à, biết không? 90 phút rồi, mẹ con em chơi thế đây biết chơi cho năm nữa. Thì nghe cái là thấy là phiền não liền. Cũng là một thái độ quan tâm và thậm chí là sử dụng cùng là nội dung một câu nói, nhưng mà hai ngữ đều khác nhau đó, nó làm cho cái thái độ của người nghe đó trở nên khác biệt liền. Giờ đó, lời từ ái được hiểu đó. Chứ nhất đó, nó là lời có nội dung mà chủ ý của người nói Mang lại hạnh phúc Và an vui cho người nghe Thứ hai là cái ngữ điệu Và cái cách sử dụng các cái ngôn từ Làm cho người nghe cảm thấy Rất là mát ruột Nhẹ nhàng thoải mái hạnh phúc lắm Và cần phải tập nói như là một thói quen thôi B Truyền thông bằng thân thể Trong học thuyết 12 nhân duyên Được đức Phật lập lại hàng trăm lần ở Trong kinh Tương Ưng nếu Phật đề cập đến cái tình yêu đó nó diễn ra bằng các cái bước như sau: xúc, thọ, ái và thủ, đó là bốn mắt xích. cái sự tiếp xúc giữa người nam với người nữ, nói chung là những người khác giới phái tạo ra các cái phản ứng tâm lý mà theo Đức Phật đó gồm có hai, thế nhất Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưng lòng hay hài, hài lòng, ưng ý đó thì chúng ta phát sinh ra cái phản ứng tha mái. Tức là thích người đó, thích sự vật đó, thích cái tình huống đó. Còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng đó thì chúng ta trỏ về cái tâm giận dữ, cái tâm tức tối, tâm khó chịu, thậm chí là tâm nó là xung đột, mâu thuẫn và loại trừ. Và đây là Hai phản ứng rất là phổ quát Trong kinh Đăng Chi chương thứ năm đó Nếu mà có đề cập đến đó, Không có gì thu hút cho bằng Hình thể Âm thanh Mùi vị Xúc chạm Của người nữ đối với người nam Và ngược lại Nếu mà thấy cái sự thuốc giới tính đó giữa những người khác giới phái là rất là cao, cho nên mỗi khi cái sự tiếp xúc nó diễn ra đó thì dễ dàng chúng ta phát sinh ra cái thiện cảm, rồi tình cảm, rồi tình người và bao gồm trong đó là cả tình yêu. Cho nên tiếp xúc và về phương diện thân thể đó là không chỉ xảy ra trong giai đoạn chúng ta tìm hiểu lẫn nhau từ một tình bạn đến là tình yêu mà nó cần phải tiếp tục sau khi Cả hai đã chính thức là vợ chồng của nhau rồi Người tại gia đó Hãy xem cái việc tiếp xúc thân thể đó Là một nhu cầu bình thường Và Đạo Phật khích lệ Cho phép không có bất kỳ một cái kiên cử nào Chỉ có những người xuất gia Thì cái sự tiếp xúc Cơ thể giữa nam và nữ Là bị cấm và ai vi phạm thì được xem là bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn do vậy đó người tại gia cần phải giữ cái nhu cầu đó vì nó chính là yếu tố để hàng gắn tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu mặc dầu nó không phải là cái duy nhất xúc thọ và ái thọ đó là những cái cảm nhận hoặc thích hoặc không thích ái đó là cái phản ứng tình yêu Dành cho người mà chúng ta thấy tâm đầu ý hợp Và cái phản ứng kéo theo sau đó đó là chấp thủ Đó là khi mình thương một người nào đó rồi Mình muốn sở hữu độc quyền người đó thôi Trong tất cả các cái chấp ngã Đối với người tại gia nói riêng Và người phàm nói chung Đó là chấp Đó là sở hữu đó là Một vợ một chồng được xem là hợp pháp nhất Còn những cái chấp còn lại đó Đạo Phật không có khích lại bởi vì trong tình yêu không ai muốn chia sẻ trái tim hạnh phúc của người bình thường cho bất kỳ một người nào khác cái chuyện này là có thể chấp nhận được về phương diện luật pháp và dân sự Và vậy đó, đó cái sự tiếp xúc về thân thể nó trở thành một nhu cầu rất là tế nhị Mà miễn là chúng ta đừng quá lạm dụng vào nó Lạm dụng vào nó thì dẫn đến yếu thọ Nhưng mà hứng hơn về nó đó, thì dẫn đến đó là ly thân và sau đó là ly dị. Có một à, câu à, chuyện à, vui đó kể rằng là à, gia đình à, của một cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà mà đối diện nhà của họ đó cũng là một cặp vợ chồng trẻ. Sáng mơi trước khi đi làm đó thì à, đôi vợ chồng trẻ ở nhà A nhìn qua nhà bên bên à, B thông qua cái cửa sổ. Thì thấy là vợ chồng, cặp vợ chồng kia đó là đang hôn nhau Cô vợ bên gia đình HA này đó, mới nói với chồng mình Ước gì, ngày nào à, anh cũng làm điều đó Ông chồng đó, ông rất là mừng rỡ Nói với vợ rằng là anh rất là cảm ơn em Không ngờ là em lại rộng lượng như thế Anh rất muốn hôn cô ta mỗi ngày mà rất thấy không được <cười> Đó là anh chồng vẫn ngoại tình trong tâm tưởng Mà đang khi người vợ đó đang truyền thông một nội dung khác Đó là muốn chồng mình thể hiện cái tiếp xúc thân thể với những nụ hôn Giống như là ông chồng ở nhà hàng xóm dành cho vợ của anh ấy vậy Nhưng mà ông chồng ngộ nhận rằng đó là bà vợ muốn là chồng mình đó thể hiện cái nụ hôn nồng trái đối với cô vợ là hàng xóm. điều đó cho thấy là cái nhu cầu là, là chăm sóc cơ thể của nhau là một trong những yếu tố dẫn đến hạnh phúc vợ chồng. Còn theo Đức Phật đó, đối với những người xuất gia đó thì Đức Phật nói rằng là tình yêu và cái con đường diễn tiết của đó Tắc yếu đó là tính dục chính là cái từ trường của sanh tử và năm trăm của luân hồi. Tức là khi mà còn dướng vào tình yêu và tính dục đó thì tái sanh theo uh, nghiệp sẽ có mặt sau trung bình 10 tháng kể từ khi cái chết được diễn ra. Và nó là một cái quy luật chúng ta không thể trì hoãn được với mọi hình thức khác nhau Cho nên đó là Tông chỉ của Đức Phật dạy các vị xuất gia đó cần phải chuyển hóa năng lượng tình như mà tính dục trở thành từ tức là uh, meta và bi tức là karuna từ là cái cái nhận thức và các hành động mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Bi đó là tâm trạng và các hành động thể hiện sự đồng cảm trước nỗi khổ niềm đau và bất hạnh của người khác. Và hai yếu tố này đó nó phải đi song hành với nhau để giúp cho người được chúng ta quan tâm, tức là giải phóng được là khổ đau và hướng đến ăn và hạnh phúc. Còn người tại gia đó Thì không cần thiết phải thực tập Giống như người xuất gia về phương diện này Ngoại trừ những người tại gia độc thân Tức là Một trong Hai người đã chết Do tai nạn Do hết tuổi thọ, do hết nghiệp Hoặc bao gồm cả ba thứ này Người còn lại không có nhu cầu tái giá Vì cảm thấy rất là hài lòng Với hạnh phúc mà người bạn đời của mình Đã chu cấp trong suốt thời gian Chính thức là vợ chồng của nhau thì trong tình huống đó đó Người độc thân còn lại Có khuyên hướng tu tập đúng phương pháp Như các vị tăng sĩ Phật giáo thì lúc đó Con đường giải thoát mở cửa Chào đón họ giống như người xuất gia vậy Còn là người tại gia Dầu ta có được hứa hẹn Bởi bất kỳ một vị tổ sư nào Của bất kỳ một pháp môn nào Đang khi tình yêu và tích dục Vẫn còn đang diễn ra Chúng ta không thể Đạt được giải thoát Chúng ta cũng không thể Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được Chúng ta cũng không thể Trở thành thánh nhân Ngay trong kiếp sống hiện tại này Trong cái Đa Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca Có nói rằng là muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Người tu tình độ tông nó Phải hội đủ 5 điều kiện Thứ nhất căn lành lớn Thứ hai công đức lớn Thứ ba nhân duy tốt lớn thứ tư pháp âm lớn thứ năm nhất tâm bất loạn riêng yếu tố thứ nhất căn lành lớn được hiểu là đã chuyển hóa đến tận gốc rễ tham ái sân hận si mê và chấp thủ còn ăn chay đi chùa niệm phật tụng kinh bái sám làm phước tu đức chỉ là những căn lành nhỏ thôi căn lành vừa thôi còn căn lành lớn là hết tham sân si khi hết được tham ái đó thì người đó đã chứng được thánh quả a la hán rồi như vậy tây phương tịnh độ đó được sử dụng giống như là một phép nhữ vậy và ai muốn đạt được tây phương đạt được năm tiêu chí này đó thì ngay kiếp sống hiện tại đó họ đang sống trong cực lạc rồi do đó theo chúng tôi người tại gia không cần giải thoát Người tại gia chỉ cần sống hạnh phúc thôi Và trở nên giàu thật nhiều Rồng từ bi rộng lượng thật cao Tâm vô ngã Thái độ nhân từ Thật là bao la Để biết chia sẻ hạnh phúc phú báo của mình Cho các mảnh đời kém may mắn hơn mình Còn ai Không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời đó Có thể tình nguyện trở thành người xuất gia Đó là hai con đường nó rất là rõ ràng Chính vì thế mà nhu cầu truyền thông về về thân thể là không thể thiếu đối với vợ chồng. Rất tiếc là có nhiều quý bà đó khi tham dự nhiều khóa tu, mỗi khóa tu từ 7 ngày đến 10 ngày, bao gồm là khóa tu Phật thất, tức là 7 ngày niệm Phật, khóa tu mặt thất 7 ngày trì chú, khóa tu thiền thất 7 ngày ngồi thiền. Thì cái khuyên hướng trở về lại gia đình đó quý bà gần như là ít muốn gần gũi chồng lắm và đặt nặng cái cái, cái 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 hoạt động tôn giáo quá nhiều chứ tôi tạm gọi là quá đô tâm linh mà vốn nó không cần thiết với người tại gia nó dẫn đến những cái sự thay đổi về cảm xúc và tâm sinh lý cái nhu cầu đề sống à, vợ chồng nó gần như là chia vợ nữ sẽ bắt đầu giảm đi và từ đó, đó có nhiều người đã cấm bận chồng và tình trạng này nếu không được khắc phục đó thì các ông chồng sẽ mặc cảm với Đức Phật mặc cảm với đạo Phật vì kể từ khi vợ tôi là Phật tử tuần thành, cái đời sống đó, đó là quan hệ vợ chồng nó bắt đầu nó có trục trặc. Những người tu Bồ Tát giới cũng cần phải lưu tâm điều này. Bồ Tát giới quyên thủy đó, thì người tiếp nhận nó phải là ăn chay trường và không quan hệ giới tính. Về sau này đó, một số giới sư đã giảm thiểu người tại gia, Đó là thọ giới Bồ Tát thì vẫn có thể quan hệ giới tính. Nhưng mà rất nhiều chị em phụ nữ Khi tiếp nhận với Bồ Tát Do không hiểu được vấn đề này Cho nên từ đó về sau đó Ngủ lạnh đời sống vợ chồng và nó dẫn đến rất là nhiều sáo trộn Trong đời sống tình yêu và hôn nhân Và vậy đó Khi quý bà tu Thì cũng cần phải nghĩ đến người chồng của mình Và cố gắng làm sao rủ chồng của mình Cùng đi chùa cùng tu Chứ đừng tu một mình Quý cô nào chưa có gia đình á thì khi đi chùa, khi tham dự các khóa tu, cần phải dẫn tình nhân của mình đi theo. Quý cô nên nhớ rằng, đó, đang lúc yêu nhau đó, thì quý cô được xem giống như là hoa hồng, được cưng chiều, được chưng, được thưởng thức. Mà không có thể để hướng dẫn được người tình của mình theo Phật giáo đó. Thì đừng có mong rằng là sau khi chánh thức là vợ chồng có thể đổi anh ấy trở thành Phật tử có mơ cũng không được. Thế rồi quan trọng nhất, được cương chiều nhất của một người phụ nữ là trước hôn nhân. Do đó phải tận dụng cái thời điểm này để dẫn dắt người bình thương trở thành Phật tử. nhờ đó đó cả hai người cùng cái hướng nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan của một người Phật tử. Cho nên nó không có bị chổi không mâu thuẫn xung đột do đó góp phần tạo dựng hạnh phúc gia đình rất là lớn do đó phải à, giữ truyền thông à, à, thân thể và cha mẹ truyền thông thân thể với con cái đó là nâng à, nựng niệu rồi à, so bớt à, quan tâm chăm sóc cái đó rất là cần thiết nó làm cho người con đó cảm thấy là cha mẹ mình thật sự là thương mình và trong truyền thống văn quốc việt nam đó người ta khích lệ người mẹ cho con uống sữa Bằng cái bầu vú của mình Để từ nhỏ đó Cái tiếp xúc này đó Làm cho đứa con cảm thấy đó, Cuộc sống của người mẹ nó Chính là cây đa cây đề Cho hạnh phúc của nó Cho nên khi lớn lên đó Nó gắn bó với cha mẹ Với gia đình Và nó có cái thói quen báo hiếu hơn Còn các chị em phụ nữ phương Tây đó Thì hầu như là không thích Cái cái thói quen cho con bú Thế rồi đó là cái nắm vú giả Và cái bình sữa cho con thôi cho khi lớn lên á khi quỳnh mà con cái mà tách rời khỏi cha mẹ rất là dễ dàng, còn ở châu Á đó người ta gắn bó đôi lúc là đến trọn đời. trong kinh báo ơn, trọng uh, ơn của cha mẹ đó nói về 10 ân đức của cha mẹ có một ân đức đó, đức Phật nói như thế này, mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con tám mươi tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Cái tình thương đó rất là dạt dào Thậm chí đó, người con 80 tuổi đó đã, đã có cháu chích rồi Mà người mẹ vẫn thương Và xem đứa con 80 tuổi của mình giống như là thờ thơ ấu vậy Đó là tâm lý của phụ nữ Cái tình cảm nó dạt dào lắm Và đó, nó, nó có một cái phần ảnh hưởng đến cái cái văn hóa ứng sự đó Là do cho con bú bằng bầu, bầu sữa của mình Như vậy là cha mẹ À, tiếp xúc và thân thể đối với con đó, đó là những sự nựng nhiệu, chăm sóc, lo lắng và con cái đó, nó sẽ hiếu thảo về sau. c truyền thông truyền thông bằng tâm sau khi chúng ta thành tựu được truyền thông bằng lời nói, truyền thông bằng cơ thể thì thỉnh thoảng chúng ta cũng phải học cái cách truyền thông bằng tâm mà muốn như thế thì hai bên nó phải tâm đầu hợp với nhau người vợ chuẩn bị nói cái câu a Là chồng đã hiểu cái câu B câu C Vợ mình muốn nói là cái gì rồi Chồng mình chuẩn bị phát ngôn Là vợ mình đã hiểu cái nội dung Chuẩn bị nói là cái gì Những người thư ký giỏi Cũng hiểu rõ được ship của mình giống như thế Thì mới có thể làm cho người ship đó thành công lớn Đó là truyền thông bằng tâm Trong truyền thống truyền thông của Trung Quốc Có câu chuyện Niêm hoa vi tiếu Câu chuyện này đó diễn ra tại Đức Linh Thú Một uh, hôm nọ Tại một pháp hội Khác với thường lệ Đức Phật chẳng thuyết giả một lời nào Ngài cầm lên Một uh, bút sen Và tất cả các thành viên nghe thuyết pháp ngơ ngác hết Trong đó chỉ có Ngài Ca Diếp Lặng lặng Mỉm cười Sau đó Đức Phật hướng tâm mình về Ngài Ca Diếp Và phát biểu bài kệ sau đây À, trước sự ngơ ngác thêm một lần nữa của tất cả thanh chúng tránh pháp giảng tạng Niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng từ nay phó chúc lại cho đại ca diếp đó là cái truyền thống tâm ấn tâm ở trong phật giáo thiền tông của trung quốc ảnh hưởng đến thiền tông của nhật bản việt nam và nam bắc triều tiên đây là một cái ví dụ nói về cái cái ấn tâm tức là cái cái truyền thông bằng tâm giữa người thầy và người trò không cần phải nói một lời nào mà vẫn hiểu nhau được giao thoa tâm linh với nhau được trong các đề thăm quá đó thì người ta dùng cái cái ngôn ngữ cơ thể để truyền thông bằng tâm với nhau chẳng hạn như là khi gặp nhau đó mà phẩy tay như thế này thì người ta sẽ hiểu rằng là gì đó là, là 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 tạ từ nhau trong sự quyến liến và thân thương gặp nhau bắt tay để chứng minh rằng là, là hai bên đều có tâm hài hòa hòa bình hòa giải không hận thù không dữ dạ không để bụng còn khi mà gặp nhau mà chấp tay như thế này là mình đang bày tỏ cái, cái lòng tôn kính về phật tính đang có sẵn ở trong người khác và kỳ vọng rằng là người đó sẽ trở thành phật trong tương lai các phật tử gặp nhau chào bằng nụ uh, sen và các thầy khi được Phật tử chào bằng nụ sen cũng chào lại bằng nụ sen tương tự Để mà chúc tụng uh, sự tôn trọng Phật tính của nhà Thì đó là những cái ngôn ngữ mà bằng cái biểu đạt của cơ thể Bằng thể hình Nhưng mà cái tâm của chúng ta cũng phải có một cái truyền thông nhất định Thì cái người tiếp nhận đó mới có thể cảm nhận được Tuy nhiên á, cái này nó dễ dàng rẵn đến những cái ngộ nhận do chúng ta lấy mình làm hệ quy chiếu lấy dân quán của mình làm hội quy chiếu. Cái ngày đầu tiên chúng tôi sang ngắn độ học đó là ngày 21 tháng 10 năm 94. Thì khi mà nghe thầy giáo để giảng bài đó mình tâm đắc quá, mới gật đầu vậy thế nè. Gật đầu chứ mình khen thằng ông ấy. Ông ấy mất mất bình tĩnh liền. Ông ấy dừng lại rồi mình mới cũng dừng lại cái ông ấy nói tiếp mình gặt đầu nước ông ấy dừng lại, Chứ rồi sau đó là hết giờ mạnh thầy thầy về mạnh trò trò về ngày hôm sau là chúng tôi được đi đến học về cái lớp văn hóa của Ấn Độ đó thì mới được giải thích rằng đó đối với văn hóa Ấn Độ đó lắc đầu được xem là đồng tình Gặt đầu là phản đối <cười> <cười> đó là những cái cú sốc văn hóa, hệ quy chiếu văn hóa ở nước A sẽ khác với nước B và ngược lại. Cho nên á cái giao thông văn hóa nó cần phải được đặt ở trên cái bối cảnh là mình đó là tương dung văn hóa, tôn trọng văn hóa của người khác. Và do đó đừng có ứng xử bằng lăng kính văn hóa của mình. Đang khi chúng ta tiếp xúc, đánh giá cái đề văn hóa còn lại là các Phật tử sống tại pháp nó riêng và cho nói chung. Thì chúng ta đã hiểu được cái tương tác văn hóa giữa à, các sắc tộc rồi à, Lúc đầu chúng ta cũng ngỡ ngàng nhưng dần dài chúng ta quen Và đã không còn bị sốc nữa Cho nên à, cái truyền thông bằng tâm đó Nó được dẫn dắt bằng trí tuệ Còn bằng không đó, chúng ta sẽ bằng suy luận Mà suy luận đó thì mỗi người mỗi kiểu Giống như các cái phim hài của Sạc Lô Hay là phim hài của doctor Bean Mỗi người xem đó thì tự đó là Đặt ra cho mình một cái cách giải mã khác nhau và cái truyền thông bằng tâm đó là đôi lúc là chéo ra giống nhau, nó rất là khó Cho nên truyền thông bằng tâm đó nó chỉ diễn ra được với những người tâm đầu ý hợp Còn nếu không làm được việc này đó, thì ít nhất muốn một gia đình hạnh phúc Chúng ta phải có truyền thông bằng ngôn ngữ và truyền thông bằng thân thể Điều bố <cười> Mâm cơm gia đình Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra trong hôm nay Ngày Gia đình Việt Nam diễn ra trong hôm nay Đề cao đến cái mâm cơm gia đình Ở những quốc gia mà nền dân hóa truyền thống mạnh á, Thì mâm cơm gia đình rất là có ý nghĩa Nhưng mà hiện nay xã hội Việt Nam cũng đang bị thách đố Trước cái cái sự phát triển vũ bảo Của toàn cầu hóa Toàn cầu hóa đã mang giá trị của những quốc gia tiên tiến Đến các quốc gia đang phát triển Một mặt á, là nó, nó góp phần làm mà cải thiện cái đời sống kinh tế của những quốc gia nhược tiểu nhưng mà khác á nó có cái chức năng là xóa sổ những cái dữ liệu cho quá gốc mà tổ tiên nhìn đề của chúng ta đó đã ghi dựng cho nên nếu không khéo giữ gìn văn hóa truyền thống đó thì trong cái thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa đó những nước nào mà cộng đồng dân của nước đó đó có mặt cảm tự ti dân tộc nhiều chừng nào thì dễ dàng mất gốc chừng đấy Việt Nam là nước thuộc về mặt cảm từ thế dân tộc cao Chúng ta đã có quá khứ 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ Và đối với Trung Quốc á, chúng ta đã từng bị nước này xâm lăng 65 lần Trong lịch sử 3.000 năm Cái tâm đạn nhựa tiểu đó để làm cho chúng ta có lúc á, thì lệ thuộc vào Nga Xô Có lúc á, thì lệ thuộc vào Trung Quốc Có khi thì lệ thuộc vào Hoa Kỳ Rồi không biết là trong tương lai chúng ta sẽ lệ thuộc vào nước nào nữa Và cứ như thế đó chúng ta giống như là một cái luật bình trôi vậy đó nó không có một cái định hướng nhất định nào hết đó. và tính lệ thuộc văn ho- văn hóa đó làm cho đất nước chúng ta trở nên gọi là là mất gốc rễ yếu kẹp hiện nay đó thì Việt Nam á, lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế về chính trị về văn hóa chúng ta không thể phủ định vấn đề này về kinh tế đó, thì một phần trăm nhập siêu của Trung Quốc Bằng 30% nhập siêu của Việt Nam Và nếu như Trung Quốc rút ra khỏi Cái đầu tư kinh tế tại Việt Nam đó Thì nền kinh tế Việt Nam có thể bị sụp đổ Rất là rủi ro Và chưa bao giờ có trong lịch sử của Việt Nam Giai đoạn hiện nay chúng ta lệ thuộc nhập siêu vào Trung Quốc nhiều như thế Còn về văn hóa Các chùa Việt Nam sử dụng tiếng Tàu hết Bản chùa, câu đối chùa bằng tiếng Tàu Nghi thức tụng niệm bằng âm Hán Việt. Áo pháp phục của chúng ta đó là cũng là là cải biên từ chiếc áo pháp phục của người Trung Quốc. Nghi thức tụng niệm chúng ta gần như là nhập cả nguyên Si à, Cái bản nghi thức của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Thanh. Gần như là Phật giáo Việt Nam chúng ta ít có những cái dữ liệu truyền thống mang tính duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác lắm. Và nếu như chúng ta không mạnh dạng dừng lại Cái sự lệ thuộc này Và phát huy cái nền tảng văn hóa của Phật Việt Nam Thì trong tương lai đó Và ngay cả trong hiện tại này Những người quốc tế vào Việt Nam Tham quan các chùa Việt Nam Có cảm giác rằng họ đang có mặt Ở chùa Trung Quốc tại Việt Nam vậy Tình trạng này chúng ta không thể tìm thấy Ở bất kỳ một quốc gia nào còn lại Tây Diễn Tạng hiện nay chỉ là một tỉnh trực thù Trung Quốc trước đây là một nước độc lập rất nhỏ bé phong tục tập quán kiến trúc mỹ thuật kinh điển văn hóa của họ khác một trăm với trung quốc và do vậy đó rất nhiều các học giả trung quốc phải học lại ở các tác phẩm phật học của phật giáo tây tạng hiện nay đó là phật giáo tây tạng phát triển trên toàn cầu mạnh hơn các trường phái phật giáo khác đó là cái tinh thần dân tộc rất mạnh mà cộng đồng Tây Tạng đã làm được Việt Nam mạnh hơn Tây Tạng rất nhiều lần nhưng mà rất tiếc là Việt Nam không độc lập về phương diện văn hóa đối với Trung Quốc là một sai lầm lớn. Vậy đó mâm cơm gia đình đó nó một phần nó giúp cho những người thân đó gần gũi nhau có mặt với nhau chơi một mâm cơm lần đầu tiên sang Châu Âu vào tháng 7 tháng 8 năm hai chúng tôi đã được may mắn đi thuyết giảng ở 11 nước mà phần lớn là đông âu thì khi đến tham quan các quốc gia này đó chúng tôi đều yêu cầu các phật tử ban ngày đó thì dẫn đi tham quan chiều tối về thì mới thuyết giảng ở chùa nhờ đó mình mới có được cái cơ hội mở tầm nhìn học hỏi những cái hay của văn hóa kiến trúc, mỹ thuật, quy hoạch đô thị, rồi giao thông và nhiều phương diện khác, bao gồm triết lý và lịch sử. ở châu Âu đó có một cái ấn tượng riêng nước Đức đó là rất quý trọng cái văn hóa mâm cơm gia đình. Mặc dù á nước Đức là được xem là nước mà phát triển nhất nhì của châu Âu hiện nay. Về phương diện kỹ thuật, ngày chủ nhật tức là ngày hôm nay. Tất cả các chợ búa ở Đức đều đóng cửa Thế là họ hy sinh cái cơ hội làm giàu trong một ngày Mà ngày đó là du khách Quốc tế rất là đông Để họ chăm sóc hạnh phúc cho những người thân Bằng cái mâm cơm gia đình Ở Pháp Cũng có một số nơi Đóng cửa vào ngày Chủ Nhật Nhưng không phải là tất cả Nhưng mà chúng ta sẽ hiếm thấy được Một cái tiệm nào ở Đức Mở cửa vào ngày Chủ Nhật Hiếm thấy lắm Nghĩa là đó, trong một tuần lễ đó mâm cơm gia đình ít nhất được diễn ra trong một buổi hoặc là trong một ngày. Và vào buổi đó và ngày đó đó thì tất cả các thành viên trong gia đình bao gồm vợ chồng, cha, mẹ, con cái quay hoàng bên nhau để ăn chung một mâm cơm. Và đây là cái 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 dịp mà để chúng ta có truyền thông văn hóa, truyền thông tình thương, truyền thông trách nhiệm, truyền thông đạo đức, truyền thông kinh nghiệm, truyền thông giáo dục và những thứ mà chúng ta cần đó là nhắn gửi cho nhau. Dễ dàng nhất và thuận lợi nhất Trong Đạo Phật thì Các vị tu sĩ khi ăn cơm Là ăn cơm trong chánh niệm Tức là ăn cơm không có nói chuyện Để nhai thật kỹ Và để nhớ ơn nghĩa Của Đàn Na Thí Chủ đã dân cúng cho mình Còn người tại gia đó Mâm cơm gia đình là cái cơ hội Để người ta truyền thông Bằng lời nói và truyền thông bằng sự gấp đũa cho nhau Chọn lựa những cái thức ăn ngon Để bỏ vào trong uh, chén bát Của người bình thương, người bình thân Những hành động đó rất là nhỏ Nhưng mà lại có cái giá trị thông điệp lớn Đó là truyền thông và biểu đạt tình yêu và tình thương Cho nên để mâm cơm gia đình được tốt đó, Thì chúng ta phải quy định Là trong một ngày Ít nhất là một buổi hoặc là cả một ngày Xin lỗi trong một tuần Ít nhất là một buổi hoặc là một ngày Chúng ta các thành viên chương trình phải ăn cơm chung Tất cả các thành viên phải tôn trọng điều đó Và không nên phá lệ Nếu không có cái công việc đi công tác xa Ở nước ngoài hay là ở ngoài tỉnh Thì nên đến giờ đó là có mặt bên nhau Để giữ cái truyền thông tình thân tình thương B Chuyển tất cả các điện thoại sang chế độ rung Hoặc là tắt điện thoại hoàn toàn Hay là chỉnh nó dưới cái, cái cái chế độ là nhắn tin thôi Chứ còn à, mâm cơm gia đình đang lúc ăn Người thì để điện thoại Người thì cầm iPad Người thì cầm iPhone Đâu có ai quan tâm với ai đâu Chỉ có ăn thôi Giống như những cái máy ăn Những cái máy phản ứng Những cái máy đang tiêu thụ Chứ không phải là con người và gạt hết tất cả các cái tiện ích nhất là kỹ thuật số qua một bên trong mâm cơm gia đình đó, chúng ta chỉ quan tâm lẫn nhau thôi hãy tạo thành thói quen tốt và sau khi ăn cơm xong đó chúng ta nên học theo văn hóa Phật giáo phạn thật kinh hành đây là bốn chữ được Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà sau khi ăn cơm đi kinh hành từng bước thảnh thê đi kinh hành ngày nay thì khác với kinh hành ngày xưa kinh hành mà đức phật nói đó là đi tỉnh tọa đi thiền hành mà không có gọi là niệm tùy danh hiệu phật gì chú gì hết á vì lúc đó bao tử nó đang cần hoạt động máu nó cần đưa xuống đủ lượng để cho bao tử được hoạt động tốt bây giờ mình mình niệm tụng thì hơi nó ám nó ém lại ở bao tử nó làm cho cái quá trình mà gọi là tiêu hóa ở bao tử đó nó trở nên y ạch và khó chịu một ngày nếu ăn ba bữa cơm, mỗi một bữa cơm chúng mình 15 phút, sau đó đi kinh hành á 15 phút. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền vì không cần thiết phải đi thăm bác sĩ. <cười> nếu mỗi ngày mỗi Phật tử phát tâm lại Phật thêm năm chục lại nữa, chúng ta sẽ không phải tốn tiền mua các cái máy tập thể dục dụng cụ. Và các quý bà không cần phải tới các trung tâm thể dục thẩm mỹ. Cơ thể mình vẫn khỏe, đẹp Ván dốc là 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 đạt được yêu cầu Tức là những cái văn hóa ứng xử Tạo thành những cái thói quen đó Nó không làm cho chúng ta phải tốn tiền Nhưng mà rất tiếc là Cái gì không tốn tiền chúng ta ít coi nó có giá trị lắm Và bằng cái nhận thức đó đó Rất nhiều nhà đầu tư đã móc túi người tiêu dùng Bằng các mặt hàng, thương hiệu là năng giá cả của nó lên có thể 10 lần Cho tới 100 lần Mà là khi chất lượng của nó cũng thế thôi Và người tiêu thụ Hàng thương hiệu đó có cảm giác là Mình được quý trọng Mình là thức thề, tự tin Quý phái, có giá trị vân vân Cái đó Phải tắt hết tất cả các phương tiện truyền thông Để chúng ta tập trung và dành cho nhau Những cái tình cảm cao quý C Không nói chuyện thụy phi Ở ngoài đường trên mâm côn Thói quen của những người nhiều chuyện đó Tức là những người có thói quen tám Có khi tám rưỡi có khi 89 á Thì cái mâm cơm gia đình là cái việc mà họ chúc ra tất cả những cái bầu tâm sự Nhỏ to trong nhà ngoài phố Và buộc các thành viên còn lại phải bắt buộc nghe Cái người nghe sẽ bị cục hứng thôi Thay vì chúng ta quan tâm lẫn nhau Nói vừa phải thậm chí là nói rất ít Để tất cả chúng ta có cơ hội được cùng được chia sẻ còn lần này đó là mình mang chuyện thị phi ở ngoài đường về nhà rồi thì cái mâm cơm đó bị đốt cháy ở trong kinh tăng chi đức phật dùng cái cái khái niệm như thế này là đừng mang lửa ở ngoài đường về đốt cháy các thành viên trong nhà đừng mang lửa ở trong nhà đốt cháy nhà làng sốt lửa đó là chuyện vẩn vơ chuyện đó là đầu làng ngã xóm. chuyện người dương nước lã chuyện thị phi Chuyện không có liên hệ gì đến hạnh phúc của gia đình mình Mà ai có thói quen mang về đó Thì Đức Phật sánh viết đó là đang mang lửa Mà chức năng của lửa là đốt cháy Là thiêu đốt Là quỷ hoại Cho nên đó là cái không gian đó nó trở nên rất ngột ngạt Vì người ta không phải nghe những chuyện không đau Mà bây giờ bắt buộc phải nghe một cách bắt đắc dĩ Và do đó là khi có những chuyện không vui trong gia đình Chúng ta cũng không nên đi tụm ba tuần bảy tâm sự nhỏ to Phải tâm sự ở những người có kinh nghiệm Các bác sĩ tâm lý Những người chuyên gia về lĩnh vực đó Có thể giúp cho chúng ta những cái giải pháp thích hợp Để chúng ta thoát ra Còn nói quá nhiều đó Thì chúng ta có thói quen là hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa Và nếu không khéo dừng Bằng sự buông xả đó Chúng ta đang tình nguyện trù dập bản thân mình Bằng những cái khổ đau cảm xúc Mà nó đã kết thúc ở quá khứ rồi Nói nhiều quá Thì dẫn đến cái cơn nghiện Không nói ra là không chịu nổi Đã cái giải pháp Nó chỉ có vài ba cái thôi Nghe đúng rồi thì cứ thực hành Để kết thúc đó Nhiều người Trong đó phần lớn là chị em phụ nữ Không chịu kết thúc đó Kết thích đi tâm sự đầu A Chia sẻ đầu B Cuối cùng là lãnh đủ Và thậm chí có nhiều chị em phụ nữ đang ở trên giường ăn ngáy với chồng mà vẫn còn kể chuyện làm ăn, chuyện phiền não, chuyện thị phi Và lớn các ông chồng mắc hứng hết <cười> Những cái chuyện nhỏ nhỏ đó nó lại phá hoại hạnh phúc gia đình rất lớn Cho nên chúng ta phải tập thói quen đó Là chỉ nói những lời thể hiện sự quan tâm lẫn nhau thôi Lúc đó không bắt bẻ, không nói chuyện đúng và chuyện sai Phải giàu ấy hơn và thua trong cái cái tranh cãi giữa vợ và chồng đó giàu kết quả như thế nào tất cả đều thua chỉ có hài hòa với nhau là cả hai cùng thắng thôi kính thưa tất cả quý thầy cô tri thức nhân ngày gia đình việt nam chúng tôi nêu ra bốn vấn đề mà phần lớn với tư cách là người tại gia đó tất cả chúng ta đều đã nằm lòng rồi ôm lại những vấn đề này đó Lòng ghép và tinh thần Phật dạy vào bên trong Để cho thấy Lời dạy của Phật bao giờ cũng thiết thực hiện tại Và siêu việt thời gian Đó là hai đặc điểm Trong 6 đặc điểm của chánh Pháp Thiết thực hiện tại có nghĩa là Khi chúng ta thực tập Phật Pháp lúc nào Thì cái kết quả an vui hạnh phúc Có mặt lúc đó Siêu việt thời gian có nghĩa là không bị lỗi thời Khi thời gian thay đổi Khi khoa học kỹ thuật ngày càng được phát triển các tôn giáo nhất thần bao gồm do thái giáo thiên chúa giáo chánh Thông giáo tinh lành giáo anh giáo nho giáo bà lâm môn giáo và các tôn giáo đa thần bao gồm các tôn giáo còn lại Điều là những tôn giáo đó, đó là làm cho con người đó bị lệ thuộc về phương diện tâm lý khoa wow, học sáng thế còn đang khi đạo Phật đó dạy chúng ta đó đề cao trí tuệ cho nên đó khi mà khoa học trình khoa học phát triển đó các tôn giáo đó bị khoa học thách đố có rất nhiều điều được chứng minh trong các kinh thánh là phi khoa học thậm chí là phi đạo đức học nữa đạo Phật không bị rơi vào tình trạng tương tự do đó uh, chia sẻ đề tài này đó chúng tôi uh, tha thiết kêu gọi các quý phật tử dành thời gian nhiều hơn nữa để đọc càng nhiều kinh càng tốt Suốt 45 năm truyền bái chân lý đó Đức Phật đã để lại khoảng 30 ngàn bài kinh Rất tiếc là vì chúng ta tu theo pháp môn đó Suốt cả một kiếp tu chúng ta chỉ đọc được có vài ba bài thôi Phần lớn là ba bài Ở nhiều trường hợp chỉ có một bài kinh thôi Trong tu tập không có tu theo kiểu gạo lúc muốn mẹ được Nên nhớ gì đó Trong y khoa đó Khái niệm một to thuốc trị bá bệnh là không có thật. Nếu có chăng đó, là những lời đồn thổi thôi. Tại Việt Nam có có dạo đó người ta đồn siêng tâm liên trị bá bệnh. Kế đến là cây sống đời trị bá bệnh. Sau đó người ta nói là nước tiểu trị bá bệnh. Rồi cây lô hội trị bá bệnh. Rồi bây giờ đó là là, là, là thực dưỡng trị bá bệnh. Đó là cứ vài ba năm trôi qua đó người ta bắt đầu đồn thổi một cái phương pháp trị bá bệnh. Mà bá bệnh vẫn có Con người vẫn chết Cho nên đó Học thuyết trị bá bệnh là không có thật Trong Phật Pháp cũng như thế Không có kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh Nếu có một người kinh mà trị bá bệnh Đức Phật chẳng phải thuyết giảng 30 ngàn bài làm gì Chỉ cần nói một bài là đủ rồi Nếu chỉ niệm Phật không mà đã đủ đó Thì Đức Phật chẳng phải thuyết cái làm gì cho mệt Giờ đó đó Phật tử tại gia càng đọc nhiều bài kinh chừng nào thì càng mở mang trí tuệ chừng đó. Từ năm 2000 đó thì trang đạo Phật ngày com do chúng tôi biên tập. Đã công bố kinh điển tiếng Việt miễn phí. Nhiều trong qua khoá đã lập lại. Đến năm 2006 đó, chùa Giác Ngộ đã làm ấn bản đại tạng kinh bằng âm thanh. Đây là ấn bản kinh nói đầu tiên trên toàn cầu. Và tất cả đều được phổ biến miễn phí trên trang chùa giác com Giờ đó, đó chúng ta chỉ cần dành thời gian hoặc đọc kinh hoặc nghe kinh Thì có thể mở mang được trí tuệ rồi Thì trong số mấy chục ngàn bài kinh đó Có những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức Có những bài kinh Đức bài dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước Có những bài kinh dạy về triết lý, có những bài kinh dạy về thiền định có những bài kinh dạy về tịnh độ Nhưng rất tiếc là theo pháp môn Chúng ta chỉ đọc quá ít các bài kinh thôi Và điều đó là không đủ Nó thiếu chất bổ tâm linh Do đó khi đọc các bài kinh dạy cho người tại gia đó Thì người tại gia sẽ phải thay đổi nhận thức về Đạo Phật Chúng ta không còn bị giới hạn cái nhìn về Đạo Phật Qua một bài kinh nữa Mà chúng ta phải nhìn Đạo Phật qua nhiều bài kinh khác nhau Thời hiện đại này đã, nếu biết quản trị thời gian chúng ta có phước hơn các thầy đi trước nhất là nghe sách nói Phật giáo hiện tại thì chúng tôi có mang theo ổ đĩa cứng chứa đựng Đại Tần Kinh Phật Giáo và ba 000 bài thuyết giảng của chúng tôi nếu ai có một cái ổ đĩa cứng một TB có thể đưa vào sáng mai tới chùa hòa nghiêm để lấy thì toàn bộ sẽ được đưa vào ở trong ổ đĩa cứng này thì chúng ta có làm dữ liệu và nghe trên xe cũng nghe được Lê máy bay, ngồi xe lửa Thậm chí vệ sinh cá nhân à, Nấu nước cơm, à, giặt vũ Cũng có thể nghe kinh được Đọc kinh chúng ta phải ngừng lại hết tất cả mọi thứ Nhưng mà nghe kinh chúng ta vẫn có thể diễn ra được mọi việc Đó là cái phước báo của thầy kỹ thuật số này Do đó đó Lời khuyên à, là làm thế nào Để quản trị thời gian Nhằm giúp cho chúng ta Nghe được nhiều kinh Mở mang trí tuệ Sống đời hạnh phúc Từ đó đó, cả gia đình được bình an. Xin kết thúc tại đây.